0: مادیانی که مرا حمل می کنند تا به آنجایی که دلم همواره می خواست مرا می کشند. تا اینکه مرا به جاده پراوازه خدا خورشید می آبرند جادهی که مرد دانش را در همه شهرها می برند. این مطلع اشعار کسیه که برای نخستین بار فلسفه را به نظم درآورده. برای اولین بار، برای ادعاهای فلسفی متوصل به استدلال برهان شده و به اعتقاد خیلی از شارهان مهمترین فیلسوف سقراطیه پارمنیدس من امیر لطیفی هستم این ششمین قسمت از پادکست دیدنه عنوان این قسمت هست راه حقیقت هدف من توی این پادکست مرور تاریخ فلسفه در کنار شماست همه تلاش من اینه که توی این فرصت کوتاهی که با هم داریم از قالب معمول کتب آشنایی با تاریخ فلسفه تا جای ممکن فراتر بریم و در حد توانمون تصویری منسجم از حیات فکری بشر ارائه کنیم. خوشحالم که بعد از پنج قسمت تعداد دفعات شنیده شدن دیدن از مرز 1500 هم گذشت. دوستان بسیاری هم طی مدت به طرق مختلف به من پیام دادن و با بازخوردهاشون من رو خوشحال کردند. همچنان مشتاق شنیدن حرفهای شما هستم. بریم سراغ بحث این قسمت. با زندگی پارمنیدس شروع کنیم. پارمنیدس اهل الئا بوده، شهری در جنوب ایتالیا. سال 510 ده قبل از میلاد متولد شده و اشرافزاده بوده. پارمنیدس مثل یک شمن مدعی بوده از طریق ارتباط با دنیای غیر زمینی ها به حقیقت دست یافته. پارمنیدس فلسفهش رو در قالب یک شعر موزون یونانی تقریر کرده. این شعر سه قسمت داره که اولین بخشش یه درآمد پرتصویر و خاندنیه که بخشش رو در ابتدا شنیدید. پارمنیدس در درامد شعرش میگه مادیانی او رو به پشت دروازه های روز و شب میبرن جایی که از گام های انسان ها بسیار دوره. پشت این دروازه ها منتظر پارمنیدسه و بعد از خوش بهش میگه بر تو لازم است همه چیز را بیاموزی. هم دل نالرزان حقیقت خوبگرد آمده را و نیز آنچه را در نظر میرندگان میآید که در آن هیچ یقین راستی نیست با این همه تو این چیزها را نیز خواهی آموخت یعنی آنچه را به نظر میرسد قطعا وجود دارد که به واقع همه چیز است پس هدف دیدار الهه و پارمنیدس مشخص شد آموزش آموزش دو چیز اول دل نالرزان حقیقت خوب گرد آمده به اختصار میتونیم بگیم حقیقت پس الهه اول قرار به پارمنیدس راه حقیقت رو نشون بده و بعد چی آنچه در نظر میرندگان میآید که در آن هیچ یقین راستی نیست منظور از چیزی که به نظر میاد چیه؟ یعنی تصوری از چیزی که واقعا وجود داره یعنی عقیدهای درباره واقعیت یا گمانی درباره واقعیت به عقیده و گمان در یونانی دوکسا گفته میشه پس در کنار راه حقیقت راه دومی که پارمنیدس قراره به لطف فلاح یاد بگیره راه دوکساس، راه گمانه اله بعد اضافه میکنه که در آن هیچ یقین راستین نیست یعنی در راه گمان در عقاید میرندگان انسانها هیچ یقین راستین نیست یعنی هیچ حقیقتی وجود نداره بعد اضافه میکنه که به واقع همه چیز است یعنی الهه معتقده که نظرات مردم درباره همه چیز غلط و باطله و به کل با حقیقت بیگانه است فقط گمان محض به معنای دقیق کلمه پارمنیدس از یه پارادوکس حرف میزنه پارادوکس ریشه یونانی داره بخش اولش پارا به معنای متمایز از یا جدای از هست. بخش دومش دوکسا رو هم که گفتیم به معنای عقیده و گمانه پس رابطه حقیقت و تصورات و عقاید ها واقعا یک رابطه پارادوکسیکاله یعنی حقیقت به کل متمایز و جدا از عقاید ماست متمایز از چیزی که به نظر میرسه و هر گمانی که ما به واسطه ی حواسمون داریم ولی اگر نمیشه به عقاید منبعث از حواسمون اعتماد کنیم برای شناخت حقیقت باید چیکار کنیم؟ هراکلیتوس اینجور موقعها به ما میگفت گوش کنید به لوگوس حالا باید ببینیم پیشنهاد پارمنیدس و الهه برامون چیه؟ مگذار عادت ناشی از تجربه بسیار در طول این راه بر تو فشار آورد و چشم بی و گوش پر از صدا و زبان را سال پیچ کند بلکه به وسیله لوگوس داوری کن پارمینیدس صریحا تجربه رو یعنی هر چیزی که میشنویم و میبینیم و هر احساسی که داریم نسبت به جهان همه رو محکوم میکنه و او هم میگه باید با لوگوس با عقل داوری کنیم نفی کامل قابلیت حواس در کسب معرفت و اتکای تمام و کمال به لوگوس به عقل از پارمنیدس یه عقلگرای تمام عیار و افراطی می سازه. معمولاً تصور عمومی از عقلگرایی خیلی مثبته. چون در ادبیات و تصور عرفی معمول یک دوگانه جا وجود داره که یک طرفش فرد عقلگرای منطقی و اهل حرف حساب و آینده نگر قرار داره و در قطب مخالفش فرد احساسی و دمدمی مزاج و بیبرنامه و کتحبین به بارتی در تصور عرفی، عقلگرایی حسنیه که نقطه مقابلش احساسی بودنه که یک قبهه. در ساعت فلسفه ولی عقلگرایی معنی متفاوتی داره و همیشه نتایج مثبتی به بار نمیاره و حسن نیست. قطب مخالفش هم احساسی بودن نیست بلکه تجربه گراییه. عقلگرایی اجمالاً یعنی اتکاب عقل برای شناخت جهان، عقلگرایی رادیکال پارمنیدس از بهترین مثال هاست در نفی تقدس عقل عقلگرایی افراتی پارمنیدس به کل زیرا به حواس و تجربه رو میزنه و نتیجهش انکار همه یافته های حسی و تجربی و ملموسه حقیقتی که پارمنیدس معتقده با لوگوس با عقل باید شناختش چیه؟ بعد از درامدی که ازش ای شنیدید شعر پارمنیدس به دو بخش تقسیم میشه. پاسخ این پرسش در بخش اوله. این بخش به راه حقیقت اختصاص داره بخش دومم به راه گمان حقیقت پارمنیدس وجوه مختلفی داره و من سعی میکنم در پنج عنوان به این مشخصات بپردازم گرچه در حقیقت و مثل خود حقیقت از منظر پارمنیدس این وجوه و مشخصه ها ناپذیرند و نمیشه ترتیب خاصی براشون قائل شد اولین مشخصه حقیقت به باور پارمنیدس که بهش میپردازیم آن هسته پارمنیدس دوگانه ای داره با اناوین آن هست و آن نیست حقیقت آن هسته. ایتیزه. راه یقینه یعنی میشه با یقین کامل از بودنش حرف زد ضروریه چون باید باشه نمیتونسته که نباشه به قول خود پارمنیدس آنچه هست باید باشد و مقابل آن هست آن نیسته. که ضرورتا نیست نیست چون نمیتونسته که باشه هارمینیدس معتقد آن نیست به کلی پژوهش ناپذیره. دقیق کنید که گرچه ما از دو عنوان حرف میزنیم آن هست و آن نیست اما در حقیقت ای وجود نداره. هرچه هست واحده. یکی هست. فقط آن هست. بودن. بودن به کمال و در کمال. و جز این چیزی نیست. کمال دومین مشخصه حقیقته که بهش می پردازی. حقیقت یا وجود از نظر پارمنیدس همه چیز تمام و کامله. وقتی پارمنیدس از حقیقت حرف میزنه از کامل ترین وجود ممکن حرف میزنه و کامل بودن یعنی داشتن همه چیز ممکن. پس بیرون از حقیقت یا جز حقیقت یا جدای از حقیقت هیچ چیزی نیست. همچنین هیچ نقصی هم در حقیقت راه نداره حقیقت سراسر بودن و وجود داشتنه پس هیچ خلل و فرج و جای خالی و خلایی درش جا نداره چون جای خالی یعنی مکان خالی از وجود و حاویه نیستی و وجود نداشتن در حقیقت پذیرفتنی نیست پس حقیقت تماما پره بدون هیچ خلل و فرجی حقیقت به اصطلاح فلسفی تر ملع است در مقابل خلق ملع یعنی پربودگی مطلق یعنی بدون خلق بودن وجود و حقیقت یک به هم پیوستگی کامل و واحده پس درش هیچ کسرتی هم ممکن نیست و هیچ عضوی نمیتونه داشته باشه چون دوگانگی و چنگانگی تنها با حضور فاصله و خلق یعنی نبودن وجود بین چیزهایی که هستن ممکنه به وضوح پارمنیدس یک فیلسوف یگان انگار یا به عبارتی معتقد به منیسمه مشخصه بعدی حقیقت که بهش میپردازیم کروی بودنه حقیقت از نظر پارمنیدس مثل گویه الهه در مورد حقیقت گفت دل نالرزان حقیقت خوب خوبگرد آمده توی این بند به خوب گرد آمدی میپردازیم و توی بند بعدی به نالرزان بودن حقیقت چرا پارمنیدس معتقد حقیقت گرده یا بهتره بگیم کره چون کره کامل ترین شکل ممکنه همه نقاط روی کره در فاصله یکسانی از مرکز قرار دارند. قرینترین شکل ممکنه هیچ گوشه ای نداره. حقیقت از نظر پارمنیدس بی حرکته ولی اگر متحرکم بود میتونست در قالب یک گوی یا یک کره تا عبد به گونه دور خودش بچرخه که ذری مختصاتش در فضا تغییر نکنه. کره برای حرکت نیاز به تغییر مکان نداره یعنی مثلا لازم نیست از نقطه الف به به حرکت کنه میتونه تا عبد بدون جابجا شدن دور خودش بچرخه. هرچه در مورد کره گفتیم در مورد دایره هم صادقه اصلا کره در حقیقت همون دایره است که در سه بود به تعداد بیشمار و با حفظ مرکزیتش تکرار میشه در بین اشکال هندسی دایره بالاترین اعتبار فلسفی رو داره دایره در ادبیات فلسفی نماد کمال، تمامیت، ابدیت، پایان ناپذیری وجود و خداست و سومین مشخصه حقیقت به باور پارمنیدس که قرار بهش بپردازیم بی حرکتی و سکونه در عبارت دل نالرزان حقیقت منظور از نالرزان بودن اینه که حقیقت حرکت نمیکنه پیروی تعریف سفت و سختی که پارمنیدس از بودن ارائه میده حرکت کردن حتی در ساده ترین شکلش هم یعنی مثلا حرکت کردن از نقطه الف و رفتن به نقطه ب یعنی نبودن نبودن در نقطه الف و بعد برای لحظات مختلفی نبودن در نقطه هایی بین الف و ب تا رسیدن به به پس حرکت از نظر پارمنیدس با نبودن همراهه و نبودن نقصه پس حقیقت بی حرکته اما توصیف پارمنیدس از حرکت مشخصا خلاف چیزی هست که ما در حرکت مشاهده می کنیم موضع پارمنیدس در مورد مشاهدات ما مشخصه این مایم ما که در خطاییم چون بر اساس آموزه های پارمنیدس که به یکیش در بند قبلی اشاره کردیم مبنی بر پربودگی و ملع بودن حقیقت اصلا در حقیقت جایی وجود نداره که بخواد حرکت ممکن بشه در سنت یونانی وقتی از حرکت یعنی از موشن و یا به یونانی از کینسیس حرف زده میشه منظور فقط حرکت مکانیکی مثل حرکت انگشتان روی دکمه های کیبورد یا تکون خوردن برگای درخت در باد یا حرکت ماشین در جاده نیست هر نوع از حرکتی کینسیسه از حرکت مولکولها در اجرام مختلف چه در جامدات، چه در مایه ها، چه در گازها یا حرکات ذرات درون اتمی یا حرکت صدا و نور و امواج و غیره همه اینها به عنوان حرکت و کینسیس شناخته میشه و متاقبا همه اینها از نظر پارمنیدس منتفیه مثلا وقتی سنگی بر اثر چکیدن مدام قطرات و آب تغییر شکل ظاهری پیدا میکنه، یعنی درش حرکتی رخ داده. یا اگر رنگ لباسی به مرور در اثر نور آفتاب تغییر کنه، این هم به معنای حرکته. هر شکلی از تغییر و تحول و شدن و کن و فساد، حرکت محسوب میشه البته که این ادعا هم ادعای گذافی نیست حقیقتاً هم هر نوعی از تغییر با حرکت همراهه مثلا در سایده شدن سنگ بر اثر چکیدن قطره های آب مولکولهای های سنگ حرکت میکنند در پریدن رنگ لباس حرکاتی در بافت لباس ماده و مولکولهای لباس در جریانه به طور کلی در هر تغییر ظاهرا شیمیایی هم حرکاتی فیزیکی در جریانه و به طب هر تغییر و شدنی چون نیازمند حرکت و حرکت نقص در بودنه پس حقیقت کامل و بینقص مطلقاً ساکن بی حرکت و لای تقییره رسیدیم به آخرین مشخصه‌ای که قرار در مورد حقیقت بهش بپردازیم یعنی ازلی و ابدی بودن حقیقت تولد و مرگ نداره یعنی چیزی نه به وجود میاد و نه از میان میره چون اگر قرار باشه چیزی به وجود بیاد یا از چیزی به وجود میاد که قبلا وجود داشته یا از چیزی که قبلا وجود نداشته اما از این دو هیچ چیزی نمیتونه به وجود بیاد چون اولا از چیزی که وجود نداره یعنی از عدم از خلع، از نیستی هیچ چیزی نمیتونه به وجود بیاد این یه قاعده بسیار اساسی در یونان باستانه اینکه از هیچ، هیچ به وجود نمیاد بعدها این اصل با عنوان لاتین اکس نهیلو شناخته و مندگار شد اکس نهیلو یعنی از هیچی که بخش اولی جملهی که میگه اکس نهیلو نیهیل فیت یعنی هیچ از هیچ در نمیآید یا همون به وجود نمی آید که معتقد به آفرینشان ادیان ابراهیمی مخالف این اصلا این ضدیت در عبارت معروف کنفیکون نمایانه کنفیکون که در مکالمات روزمره حکم زربانمسلی رو پیدا کرده و استعاره از زیر بم کردن و تغییرات اساسی دادن در اصل بخشی از آیهیه که دقیقا اشاره داره به خلق از عدم به آفرینش خدا میگه کن یعنی موجود باش فیکون پس موجود شد یا پس موجود میشود بخش از فعالیت فلاسفه اسلامی در طول تاریخ آشدی دادن اصل اکسنهیلو با کنفیکون یا مبارزه علیه اکسنهیلو به نفع اثبات حقانیت کنفیکون بوده خب بلکه به این مسئله که آیا چیزی به وجود میاد در این مورد حرف زدیم که از هیچ هیچ به وجود نمیاد اما خب از موجود چی؟ از موجود هم نمیتونه چیزی به وجود بیاد در این مورد استدلال پارمنیدس رو از زبان یک فیلسوف دیگه گرگیاس سوفستایی بشنوید آنچه هست نمیتواند به وجود آید اگر آید یا از آنچه هست می یا از آنچه نیست. اما از آنچه هست نمی زیرا اگر موجود است نمی تواند به وجود آید. بلکه قبلن هست. نیز از آنچه نیست نمی زیرا از ناموجود هیچ چیز پدید نمی گورگیاس هر دو استدلال پارمنیدس در نفی امکان به وجود اومدن رو خیلی خلاصه بیان میکنه در مورد اینکه هیچ از هیچ به وجود نمیاد حرف زدیم و میریم سراغ استدلال دوم که میگه آنچه هست پیش از این وجود داشته و این بی که دوباره به وجود بیاد به وجود اومدن یعنی نبودن در زمانی و بعد بودن نبودن چیزی که هست در هر زمانی نقصه حتی در گذشته پس هر چیزی که هست همیشه بوده و خواهد بود یعنی ازلی و ابدیه یعنی بی زمانه. اگر بخوایم یه جمع بندی کنیم باید بگیم حقیقت آن هسته و جز حقیقت آن نیسته که وجود نداره حقیقت مثل یک کره تماما پره به نظر پارمنیدس کامل بی حرکته و بی زمانه تا اینجا از راه حقیقت گفتیم اما پارمنیدس در مورد راه دوکسا چی میگه؟ اشاره کردیم که راه دکسا راه تفسیر جهانی شدنه. دوکسا عقاید و داوری های غلط ما انسانهای میرنده است در مورد جهان آنچنان که به نظر میرسه. عقایدی که به کل باطلن و درشون هیچ یقین راسینی نیست چون ناظر بر حرکت و کثرت شدن هستند. پیش از اینکه به راه دوکسا بپردازیم باید به این پرسش اساسی پاسخ بدیم که چرا پارمنیدس وقتش رو صرف دوکسا میکنه؟ الهه در این مورد دلیلی میاره. به پارمنیدس میگه من به تو راه دکسا رو نشون میدم بلکه هیچیک از داوری های مردم بر تو سبقت نجوید. یعنی چون دیگران در این جهان تحمل کردن و راه دوکسا رو طی کردن و در مورد جهان دکسا و تصوراتی دارن من هم به تو دوکسای رو یاد میدم. اگه بخوایم خیلی تیتوار به آموزه های راه دوکسا ها اشاره کنیم باید بگیم پارمنیدس از دوگانه های حرف می‌زنه شبیه دوگانه های فیساغوری مثل گرم و سرد و آتش و شب که در کار جهان نقش های کلیدی دارند همچنین به تعبیر ارسطو پارمنیدس اشق و خواهش رو از علل اولا میدونه در جهان شناسی پارمنیدس عنصر ای هم دخیل به نام آنانکه که در فارسی ترجمهش میکنند به ضرورت افسون بر اینها پارمنیدس ظاهرا اولین کسی بوده که مدعی شده زمین کرویه و به عنوان آخرین نکته از راه دوکسا که ما بهش اشاره میکنیم پارمنیدس باور داشته که در هر موجودی درجه از آگاهی وجود داره تا اینجای کار با پارمنیدس به پشت دروازه های روز و شب سفر کردیم راه حقیقت و راه دکسار رو کردیم و حالا میپردازیم به اهمیت ویژه پارمنیدس در تاریخ فلسفه نسبتی که با فلاسفه قبلی خودش داشته و تأثیری که روی فلاسفه بعد از خودش گذاشته عقاید پارمنیدس به نحوی توسط چند فیلسوف دیگه هم دنبال میشه و مکتبی که بنمایش آموزه های پارمنیدسه به مکتب الائی یا یگان انگاری علعایی معروف شده چون شهر علعا در ایتالیا هم محل زیست پارمنیدسه و هم دیگر فلاسفه شاخص این مکتب یعنی زنونو ملیسوس برای مواجهه اصولی با هر فیلسوف بارزی باید نسبت اون فیلسوف را با افلاتون ارستو مشخص کنیم فرق نداره که فیلسوف مورد نظر پیش از این دو قول زیسته باشه یا پس از این دو به هر حال یا روی این دو تأثیر گذاشته یا از این دو متاثر شده توی پرانتز بگم که افلاتون استاد ارستو بوده اما ارستو شاگرد چندان سر به راهی نبوده راه متفاوتی رفته و آموزگارش رو بسیار نقد کرده پس با توجه به زاویه‌ای که ارستو با اصول افلاتونی داشته، وقتی نسبت فیلسوفی رو با افلاتون مشخص میکنیم نسبتش با ارستو هم مشخص میشه و بلعکس خب افلاتون آشتی دهنده دو فیلسوف مهم قبل از خودش بوده هرکلیتوس و پارمنیدس چیزی که این دو فیلسوف رو بیش از هم از هم متمایز می تعریفشون از حقیقت و به طب راه دستیابی به حقیقته. به نظر هرکلیتوس، یک جهان و حقیقت واحد بیشتر وجود نداره که همیشه عرصه شدن و تغییرات دائمه. حتی اگر به نظر ما اینطور بیاد که در جهان صباتی وجود داره. در قطب مخالف به باور پارمنیدس حقیقت ساکن ثابت صلب واحد و تفکیک ناپذیره و هر حرکت و تغییر و کسرتی در جهان توهمه و بقیده افلاتون هراکلیتوس حق داره وقتی میگه این جهانی که درش زندگی میکنیم همیشه در حال تغییره از طرفی پارمنیدس هم حق داره وقتی میگه که حقیقت یا موضوع شناخت یعنی چیزی که شناختنی هست یا باید شناختش همیشه باید ثابت و حرکت باشه در نتیجه افلاتون از هراکلیتوس این جهان در حال تغییر رو حفظ میکنه و از پارمنیدس آن جهان همیشه ثابت رو برمیداره میگه این جهان با تمام پدیده های آشنا و محسوسش سایه از آن جهانه از آن جهان حقیقی از جهان پارمنیدسی به قول خودش از جهان مسل این جهان محسوسه، آن جهان معقوله و هر چیزی که در این جهان هست مثال و ایده اصلیش در آن جهان موجوده چیزهای این جهانی متغیر و فساد پذیرند ایدهها و مثالهای آن جهان ثابت و لایتغیرند دو خطی از افلاتون بشنوید که این بحث رو تموم کنیم و عقیده من باید قبل از هر چیز تمایز زیر را در نظر داشته باشیم چیست آنچه همواره هست و سیرورت ندارد؟ و سوی دیگر چیست آنچه همواره می شود و هرگز نیست؟ یکی از طریق ذهن و استدلال درک شده نیست دیگری به وسیله گمان و حواس غیرعقلانی حد زده نیست می آید و میرود، اما هرگز واقعا هستی نیست مشخصه که منظور افلاتون از آنچه همواره هست و سیرورت ندارد حقیقت پارمنیدس و همان جهان مسل خودشه و منظور از آنچه همواره میشود و هرگز نیست جهان همیشه در حال شدن هراکلیتوسه که موضوع راه دوکسای پارمنیدسه در مورد عرستو هم خیلی کوتاه بگم که عرستو مخالف تفکیک این دو جهان توسط افلاطونه ما بعدن به تفصیل هم در مورد افلاتون و هم در مورد ارستو حرف خواهیم زد اما این بهترین جای ممکن بود که کمی مکس کنیم و سعی کنیم بخشی از دیوار نقاشی رافائل به نام مدرسه آتن رو بازسازی کنیم یعنی اول لباس خاکی سبز با ردای آبی عرستو رو بپوشیم و با کف دست به زمین اشاره کنیم و از این جهان حرف بزنیم بعد جامعه آتشین و از رنگ افلاتون رو بتنگ کنیم و با انگشت اشاره آسمون رو نشون بدیم و از آن جهان پارمنیدسی و افلاتونی حرف بزنیم اگر هنوز این اثر زیبای رافائل رو ندیدید پیشنهاد می کنم که در کانال تلگرام دیدن پیداش کنید. در نقاشی رافائل خود هراکلیتوس و پارمنیدس هم حاضرند. لازم خیلی کوتاه به این هم اشاره کنیم که گفته می شه پارمنیدس بنیانگذار متافیزیک در فلسفه است. مزور از متافیزیک چیه؟ در مطور فارسی عربی معموله که در ترجمه متافیزیک از مابد و طبیعه استفاده میشه. این عنوان مابد و طبیعه یا متافیزیک از کجا میاد؟ نوشته های مدتها مدت ها پس از مرگش در قالب کتاب های جمعوری میشه و مالفی که این کار رو انجام میداده، مجموعی از درس های عرستو رو بعد از کتاب طبیعیات یا فیزیک ارو قرار میده. به همین دلیل بهش اسم مابد و طبیعه یا متافیزیک رو میده یعنی کتاب بعد از طبیعیات یعنی کتاب بعد از فیزیک بعدها این نام ماندگار میشه و چتری میشه برای ای از فلسفه که برخی از موضوعات و مسائل اساسیش در اون کتاب ارسطو هم بررسی شده شامل هستی وجود بودن و غیره چون وجود اصلی ترین موضوع در فلسفه پارمنیدسه گفته میشه که پارمنیدس متافیزیک رو بنیان نهاده دقت کنید که تعریف ما از متافیزیک خیلی مجمل و صرفاً کار انداز بود بعدا دقیق بهش خواهیم پرداخت این رو هم اضافه کنم که معمول به خطا مابد و طبیعه با ماور و طبیعه یکسان گرفته میشه در حالی که مابد و طبیعه در جستجوی بنیادی تنی الال و پشتوانه های جهان طبیعیه ولی ماور و طبیعه صدای فرا طبیعت فرا غیر طبیعیات رو داره و موضوعاتش چیزهای از جنس جادو نیروهای عجیب و غریب و منطق و غیره پس این قسمت تموم شد بریم سراغ پاورقی. این از قسمت شیشم چون به بحث طولانی شد من خیلی نکته خاصی اضافه نمی کنم فقط یک کتاب معرفی میخوام کنم توی این پادکست تماما یا غالبا من هر وقت خواستم از فیلسوفی چیزی نقل کنم چه پیشا سقراتی چه پس از سقرات از ترجمه های آقای قوام سفری از کتاب های گاتری استفاده کردم اما اگر به هر دلیل دنبال ترجمه تمام پاره های فلسفه پیشا پیشاسقراطی هستید پیشنهاد میکنم به کتاب نخستین فلاسفه یونان به قلم شرف و خراسانی فقید رجوع کنید هدف این کتاب تغییر و شرح اندیشه های فلاسفه پیشاسقراطیه و معلف که مسلط به زبان یونانی بوده تمام اونچه از فلاسفه پیشاسقراطی باقی مونده رو مستقیما از یونانی به فارسی ترجمه کرد و در این کتاب آورده. داشت که بیش از اینها از پارمنیدس حرف بزنیم ولی مثل همیشه فرصتمون کوتاهه. قسمت بعد سفرمون رو در قرن پنجم پیش از میلاد با زنون و ملیسوس الیایی ادامه میدیم. گمان نمی کنم یقین دارم که قسمت بعد هم شنیدنی خواهد بود. پس در کست باکس یا هر پادگیر دیگه که خودتون راحتید دیدن رو سابسکرایب کنید و منتظر باشید. فعلا Tabat.